0: היי כולם, הפרק הבא מוגש בחסות שלי. אם אתם uh, מחפשים יועץ פרודקט לסטארט-אפ שלכם, או שאתם מכירים מישהו שמחפש יועץ פרודקט בשלבים של פסיד או פריסיד, uh, אתם מוזמנים להעביר אותם אליי. יש לכם את הפרטים שלי כנראה בטוויטר, וואטסאפ, ווטאבר, תפנו אליי, והאזנה נעימה. אני כאילו מציע שנתחיל, ונזרום משם, מה אתה אומר?
1: יאללה, נשמע מעולה.
0: מדהים. טוב, קיצור, תודה, תודה רבה רבה שאתה נותן מזמנך. בא לך קצת לספר על עצמך?
1: כן, בטח, בשמחה. קודם כל, אני לאחרונה הקמתי סטארט-אפ חדש, האמת, ממש לפני חודשיים, טרי טרי. אה, אתה אמור לספר בסוף, אבל זה, זה הקליימקס. זה... אני רוצה להתחיל הכי חזק ולאט לאט להגביר את הקצב, זה היה הסרטים שלי. אז ממש שם לא מזמן, לפני חודשיים נקרא פוינט פייב, ואני המנכ״ל בחברה הזאת. את המסע שלי בעולם הטכנולוגי התחלתי כמו רבים פה בתעשייה ב-8200. האמת שבכלל התחלתי בקרבי, זאת האמת, החלום שלי היה להיות לוחם קומנדו. למטכ"ל לא התקבלתי, אבל התקבלתי לאגוז. ואחרי תקופה לא ארוכה במסלול, אז בעצם נפגעה לי השמיעה, הורידו לי פרופיל, ככה עציפו אותי למעשה מהמסלול, ובדרכים לדרכים, בתוך צה"ל, איכשהו גולני זרמו, והצלחתי לעבור ל-8200, שם התחיל בעצם המסע שלי בעולם הטכנולוגי, שם למדתי הרבה ממה שאני יודע בעולמות הסייבר, בטח ברמה הטכנולוגית, ולמעשה אחרי השירות, אז המשכתי במסלול הזה. Uh, החלטתי שאני רוצה להיות יזם, המיזם הראשון שלי האמת לא היה טכנולוגי בכלל, הקמתי עמותה שנקראת כנפי כסף והתעסקה בחינוך פיננסי, בהתחלה בבתי ספר, בהמשך גם לזוגות צעירים ואנשים שהם משוחררים טריים מהצבא, uh, ולאחר מכן התחלתי את המסע שלי בעולם הסייבר, הקמתי חברה שנקראת סייבר סקול, שהיא בעצם הייתה חברה שנותנת קורסים, מחנות קיץ, סדנאות לנוער בתחום הסייבר. היה מדליק חבל על הזמן, אני חושב שההיילייט היה מחנה קיץ שעשינו, ומה שעשינו דימינו מתקפות על התלמידים, התלמידים איבדו את ההשתנות, לא ידעו מה לעשות, היו צעקות, זרקו דברים באוויר, ממש חוויה כיפית ומעניינת. ולאחר מכן הקמתי... את אינסייד, שזה היה הסטארט-אפ הקודם שלי, גם הוא בתחום הסייבר. מה שעשינו זה היה למעשה לספק מודיעין לארגונים, לפני שתוקפים אותם למעשה במרחב הסייבר, אז היינו אוספים מידע מכל האינטרנט, עם המון המון דגש על הרשת האפלה, ומזהים עבור ארגונים בכל העולם, מי מתכן לתקוף אותם, איזה חולשות האקרים פרסמו שהם מצאו באתרים שלהם, במוצרים שלהם. מידע רגיש כמו סיסמאות ומסמכים שדלפו החוצה, והיינו יודעים לדווח על זה בעצם בזמן אמת, לאסוף את המידע, לנתח אותו ולספק התראות וגם לעזור עם הטיפול בהרבה מהדברים. מה הקמתי את הסטארט-אפ הזה עם גיא וגל ב-2015 וב-2021 מכרנו את החברה לראפיד 7 ב-350 מיליון דולר. בשלב הזה הגענו כבר לסקייל ממש ממש נחמד, עם מעל 30 מיליון דולר. הכנסות שנתיות באזור ה-500 לקוחות בכל העולם, וזה ככה סיום מתוק ונחמד לדרך מלאת מכשולים ואתגרים וגם הצלחות. והאמת שלאחר מכן עבדתי כשנה וחצי ברפי צבע, ובתקופה הזאת אני גם כתבתי ספר על תעשיית הסבר הישראלית, שבעצם מנתח מה ההצלחה של התעשייה וקצת מה העתיד צופן לה. הספר נקרא הגנה הטובה ביותר, ולמעשה הוא יצא לו ממש לפני חודשיים, רגע לפני שהקמתי את הסטארט-אפ האחרון.
0: מגניב, שאלה. שאלה לגבי ה-insights. כן. איך הגעתם לרעיון הזה
1: בכלל? וואו, שאלה טובה. אז האמת שאני, תחשוב שלי לא היה שום רקע מעולם ההייטק, בקושי הייתי שכיר לפני ה-insights. אז לא כך הכרתי את האתגרים והצרכים של ארגונים, או אפילו איך מפתחים מוצר, אבל באותה תקופה, גיא, שהיה שותף שלי בסיילר סקול, אז הוא היה ייעץ קצת לארגונים, בעיקר ארגונים פיננסיים, בנקים פה בארץ, באזורים של אבטחת מידע, והוא למעשה זה שזיהה את הפער שיש בעולמות האלה, שאז עוד היה הכל נעשה ידנית, זאת אומרת, היית או שוכר שירות, או בעצמך נכנס לפורומים, עושה חיפושים בגוגל, ומנסה למצוא כל מיני איומים על הארגון. עכשיו, זה ברור שכשאתה מחפש משהו באינטרנט, ואתה צריך לחפש בהמון המון מקורות שונים, אז אתה לא יכול לחפש 24/7, אתה לא יכול אה, לחפש בכל המקורות האפשריים, ולכן המודיעין שהיו נותנים הוא תמיד היה מאוחר, אף פעם לא הגיע בזמן. הוא גם מגיע כזה, תחשוב, מסמך, ADF ששולחים לך, ועכשיו לך תוציא משם את המידע, תעשה קופי-פייסט, תתחיל לטפל בדברים. אז מן הסתם, גם הטיפול היה מאוד מאוד מאתגר, והוא זיהה את הפער הזה, שזה מגיע מאוחר, הכיסוי הוא בעייתי, שנורא קשה לטפל בזה, ולמעשה הגיע עם הריון הזה של בוא נעשה את זה אוטומטית. האמת שכשהוא פנה אליי, אמר לי, אלון, יש לי רעיון, בוא נעשה סטארט-אפ, זה הקונספט וכולי, אז אני בלי עכשיו הרבה קפצתי על הרעיון, לא יודעת אם זה רעיון לא <tune> טוב, לא <tune> רעיון טוב, אני מבחינתי, יש לי הזדמנות להקים סטארט-אפ כמו שתמיד חלמתי, אני קופץ על זה ואחר כך מנסה להבין מה לעשות. אבל באמת אחרי זה התחלנו תהליך של לדבר עם אנשים, וממש הורידו אותנו מהרעיון. גם דיברנו עם איזה משקיע שנפנף אותנו ואמר לנו שדברים כאלה קיימים, הוא לא מצריך את זה. דיברנו עם איזה מומחה סייבר בעל שם עולמי שאמרנו שאין בזה ביזנס בכלל, וממש ירדנו מהרעיון, התחלנו לחפש רעיונות אחרים, לחשוב אפילו בתחומים שהם לא סייבר, אבל ככה גיא השותף שלי מאוד התעקש, והיה לנו תחושת בטן שזה בסוף הדבר הכי חזק שיש לנו ביד, והחלטנו להמשיך ללכת על זה, ובאמת השאר זה היסטוריה, התגלגלנו, גייסנו כסף. התחלנו לרוץ, למדנו תוך כדי תנועה, ובאנו את אינסייטס לאליו והבאנו אותה לאן שהיא הגיעה. אתה
0: היית המנכ"ל
1: או ה-CTO? אז אני לא הייתי המנכ"ל ולא הייתי ה-CTO. נראה לי אולי נקודה מעניינת, כי בדרך כלל יש מנכ"ל, יש CTO. אני, גיא בעצם קראי להצטרף אליו, כי עבדנו מאוד טוב ביחד במיזם הקודם, ב-Sider School. היה לנו סינגיה מאוד טובה, כימיה מאוד טובה, מאוד השלמנו אחד את השני. אני הייתי מאוד חזק באקסקיושן של הדברים, וגיא ככה בלרוץ קדימה ולבנות את הוויז'ן, ולמעשה ככה התחברנו, הבאנו עוד CTO שהצטרף אלינו. ואני בעצם לקחתי על עצמי את כל האלמנט של השירותי מודיעין, ודאי מנגל לקחתי על עצמי את הניהול מוצר, וזו הייתה הפוזיציה שלי בתור פאונדר.
0: Mm-hmm. מגניב, ש- שאתה מרגיש שהתקופה שלך ב-8200 uh, עזרה לך בדבר הזה? כי אני, אני גם, כאילו, אני הייתי ב-4-3, אז כאילו, אני, שואל...
1: Uh... אז קודם כל, גם אני הייתי ב-4-3, אז הגענו מאזורים דומים, כן, mm-hmm. אז, אז uh, אני חושב, אגב, אני גם כותב על זה לא מעט בספר, זאת אומרת, אנשים הרבה פעמים מדמיינים שב-8200 יודעים איך להקים סטארט-אפים, וזה ממש לא נכון. הכי רחוק, כן. אז בשביל מהם אני מרחל להקים סטארט-אפים. יש כן, זאת אומרת, כן לומדים על טכנולוגיות סייבר, שזה מן הסתם נקודת פתיחה מאוד מאוד טובה. אני, את כל הרקע הטכנולוגי שלי בעולם הסייבר, לא את כולו, אבל הרבה ממנו, לפחות התשתית שאיתה יצאתי לדרך, זה משם. שתיים, ולא פחות חשוב, אתה עובד מאוד מאוד צמוד עם אנשים מאוד מאוד איכותיים, עם יכולות מאוד מאוד חזקות בעולמות האלה. אז נגיד, אני כשיצאתי על הדרך עם אינטייס, אז מיד אמרתי לגיא, גיא, שירדתי מישהו, קוראים לו גל, והוא יכול להיות ה-CTO שלנו, מישהו שהכרתי מאוד טוב ויצאתי לעשות איתו כל מיני מבצעים, ידעתי שהוא מאוד מאוד מוכשר ומאוד מאוד רוצה גם, ולכן היה מאוד קל לבנות את הצוות המייסד. בזכות הזמן שלי ב-8200, או לפחות להביא את הצלע הטכנולוגית. ואתה יודע, שלוש, זה פשוט להיות בסביבה כזאת, של מדברים על יזמות, ויזמות זה משהו שמישהו ששירת לידך, גם אחרי זה הלך ועשה. אז זה משהו, זה נותן לך איזושהי תחושת ביטחון, שגם אתה יכול בסופו של דבר להרים משהו כזה, וזה אחד הדברים המשמעותיים שאתה בעצם מקבל מהשירות שלך.
0: מדהים. בתוך אינסייטס אמרת שזה הרולר קוסטר כזה. אתה יכול קצת לספר על ה-fun ועל ה- not so fun times בתהליך?
1: כמובן, כמובן. אז בוא נתחיל מה-not fun times. האמת שזה היה מישהו יותר קל לי לזכור ולדבר על זה, אבל אני חושב שאולי ה... האכזבה הכי גדולה שהייתה לי uh, מעצמי, ממה שעשינו, זה היה סביב uh, פרויקט שעשינו בשביל uh, אחד מחברות האשראי הגדולות בעולם, uh, וזה היה פרויקט שהוא לא בדיוק ישב על מה שעשינו, או על המוצר שכבר היה לנו, אלא היינו צריכים לקרוא את הטכנולוגיה שלנו ולעשות לה קצת התאמות ולהתאים את זה למה שהם צריכים. Uh, זו הייתה הזדמנות מאוד מאוד uh, גדולה. הייתה הזדמנות של, והוא היה יכול להגיע גם למיליוני דולרים של עסקה, וקיבלנו החלטה שממש לקחת את המון ממשאבי החברה, ופחות או יותר להסיט אותם לטובת הפרויקט הזה. עכשיו, זה הפרקט שעבדנו עליו אינטנסיבית איזה שבועיים, שלושה, ואחרי זה המשיכו עוד איזה קבוצה לעבוד עליו עוד איזה כמה שבועות טובים, וזה היה, מי הסתם, דיסטרפשן לכל מה שעשינו. זה שיח לדעתנו מהדברים, מהמוצר העיקרי שלנו, אבל אנחנו האמננו שהיה פה הזדמנות גדולה, אז אני נעמדתי מול כל הצוות בארץ, אמרתי להם, תקשיבו, יש לנו הזדמנות, הזדמנות חד פעמית, אנחנו הולכים לזה בכל הכוח, הולכים לנצח את זה, ובגלל זה אנחנו מסיטים אתכם מהמסלול, וכו' וכו' וכו'. ובאמת, בסופו של דבר, לא קיבלנו את העסקה הזאת, הרבה בגלל כי המוצר שלנו לא היה מוכוון לזה. מי, שלק, מי שבסוף לקח את העסקה הזאת זה מישהו שהמוצר שלו זה מה שהוא עושה. Uh, והרגע זה שאתה צריך לעמוד מול הצוות שלך ולהגיד לו, תקשיבו, א', לא הצלחנו, נכשלנו, uh, וב', אני גם טעיתי בשיקול הדעת כשמלכתחילה נכנסנו לפרויקט הזה, כי בסוף מי שזכה בזה זה החברה שזה ה-core business שלה, וזה מה שהיא עושה uh, for a living, כאילו, ב-day to day שלה. Uh, ולעמוד מול אנשים ולאכזב אותם ולאכזב את עצמך, זה רגע מאוד מאוד קשה. Uh, כנראה אולי הרגע הכי קשה שהיה לי ב- בחברה. אז uh, זה דוגמה לרגע uh, מאוד מאוד uh, נמוך, uh, רגע uh, שהוא מאוד uh, משמעותי, האמת, אני לא חושב שהאקזיט זה היה איזה משהו הכי השיא של השיא, אני חושב שהשיא של השיא, זה היה איזשהו רגע שקשה לי לשים עליו את האצבע במדויק, אבל איזשהו רגע שהבנו שוואלה, אנחנו מצליחים לבנות פה משהו גדול. אני חושב שזה כנראה היה בסבב גיוס השני שלנו. הסבב הראשון, הגיוס הראשון, זה היה כזה פחד אימים לבקש שמישהו יביא לנו כסף ו- ונשתמש בו ונעשה איתו משהו טוב. אז אני ממש זוכר שפחדנו לבקש וכאילו, וואי, מה נעשה עכשיו? אני חושב שהסבב השני, כבר הבנו שאנחנו, וואלה, מצליחים להרים פה משהו, ולקוחות רוצים את מה שאנחנו בונים, ואנחנו מצליחים למכור, ווואלה, זה לא מובן מאליו, אנחנו גם עושים את זה ממש מהר, וממש טוב, והנה, משקיעים אפילו רודפים אחרינו, ורוצים להסיר לנו עוד כסף. ולדעתי זה היה איזה וואו כזה, שפתאום קלטתי שאנחנו אשכרה מצליחים לעשות את מה שיכלנו לעשות. וזה רגע מאוד מרגש. בהרבה מובנים, יותר מהאקזיט. ולמה בעצם מכרתם,
0: ההצעה הייתה פשוט טובה מדי?
1: אז לא בדיוק. אני יכול להגיד לך שאנחנו מאוד לא חיפשנו את האקזיט, אפילו דחינו לא מעט פניות שפנו אלינו בהקשרים האלה. אני חושב שגם כשרפי צבן פנו אלינו ואמרו שהם מתעניינים, אשכרה היה לנו term sheet על השולחן להשקעה של הסבב הבא. והיינו במרחק כמה ימים של לחתום עליו, ממש ברמה הזאת. אז זה ממש ממש לא היה מתוכנן. אבל אני חושב שכשהם פנו אלינו, אה, זה היה גם תקופה שהיו לנו מחשבות קצת על מה העתיד שלה, אה, של חברה כמונו. זאת אומרת, האם באמת יש מקום לקטגוריה של מה שאנחנו עושים, או שזה בטווח הארוך הולך להיות חלק מפלטפורמה יותר, יותר, יותר רחבה של אה, זיהוי, וטיפול באירועי סייבר. Uh, והיינו כל מיני דיונים כאלה, ונטינו להגיד בדיוק בתקופה הזאת, שבאמת זה צריך להיות חלק מאיזושהי פלטפורמה יותר פלטפורמה שחברה כמו רפי צבן היא מספקת. באמת גם כשהם פנו אלינו, אז זה מה שהם סיפרו, זאת אומרת, יש להם את הפלטפורמה הזאת לזיהוי וטיפול באירועי סייבר בארגון, וחסר להם הנדבך הזה של האינטליג'נס. אז זה בעצם נורא התחבר לנו, זאת אומרת, גם ה... המחשבות שלנו בעתיד התעשייה, וגם הגישה שראפי צבן הגיעה איתה, והפרספקטיבה שלהם, זה נורא התחבר לנו, והם אמרו שבאמת אה, העתיד של החברה יהיה הרבה, הרבה יותר נכון, והיא גם תוכל לצמוח בצורה הרבה, הרבה, הרבה יותר טובה ואורגנית, אה, ולתת בעיה ולקוחות בצורה אה, יותר טובה, אה, במסגרת של אה, ראפי צבן, אז זה ככה כן דחף אותנו בשלב הזה, כן להיפתח ולשמוע. Uh, אגב, אני יכול להגיד שגם ברמה האישית שלי, היה לי קצת מחשבות כזה על uh, איך אני מתפתח בתוך החברה, uh, ולאן <אח> אני רוצה להתפתח גם ברמה האישית, uh, שבתוך אינסייטס זה היה יותר uh, מאתגר, ואני uh, חושב שזה ברמה האישית מאוד שלי, לא של צוות הפאונטרום של החברה, גם משהו שקצת דחף אותי כן לבחון את זה ולהתפתח לזה. <אח>
0: וברגע שרכשו אתכם, היה לכם כאילו כמה שנים של וסטינג, אני משער.
1: נכון, היה לנו שנתיים וחצי של וסטינג, על חלק מהתמורה על העסקה, אבל האמת שאני אחרי שנה, שנה פלוס, ככה הרגשתי שהגעתי לאיזשהו מיצוי בתוך Rapid 7, ואני לא מצליח להביא את עצמי לידי ביטוי. וקיבלתי איזושהי החלטה כזאת בעצם של לעזוב את רפיד 7, ולאחר העזיבה אז גם באמת התחלנו לחשוב על הדבר הבא, ידענו שאנחנו רוצים ליזום. למעשה אני, את הסטארט-אפ, את פוינט 5, אני הקמתי עם גל, שהוא אחד השותפים שלי מ-insights, אז החלנו לעזוב ביחד, לקפוץ למים ולהתחיל לחפש את המיזם הבא, ובסוף התכנסנו לפוינט 5, שהיא מתעסקת דווקא לא בעולמות הסייבר, שזה מפתיע גם אותי וגם הרבה אנשים שאני מדבר איתם, ויותר מתעסקת בעולמות של ניהול עלויות ענן, שזה תחום חזק וחם מאוד, ואנחנו רואים שם משהו שהוא באמת מאוד ייחודי.
0: אתה יכול לתת טיפה יותר מילים על השוק ועל הבעיה שאתם פותרים?
1: כן, בשמחה, בשמחה. אז קודם כול, הענן זה אירוע מאוד מאוד משמעותי לארגונים, זאת אומרת, עשה באמת מהפכה. ואיך ארגונים מנהלים את התשתיות מחשוב שלהם, ואיך מפתחים אה, למעשה אפליקציות או מוצרי סאס. אה, <אח> כשהבשורה בעצם הגדולה של הענן זה הגמישות שלו. זאת אומרת, אתה יכול בלחיצת כפתור להרים שרת, להוריד שרת, אה, לעשות אפליקציה שמשתמשת בכל מיני משאבים, משאבי מחשוב on demand, זאת אומרת, רק כשצריך אותם, ואתה לא חייב עכשיו לקנות. שרתים ולייצר דייטה warehouse ולנהל דייטה warehouse, אין בזה צורך כי הכל הוא לפי דרישה, אז זה נתן המון המון גמישות. מה שקרה עם השנים, וככה זה די התפוצץ בשנים האחרונות, הבינו שלגמישות הזאת יש גם חיסרון. והחיסרון זה שהעלויות יכולות לצאת משליטה. כי אם עכשיו כל מפתח יכול להרים שרת בלחיצת כפתור, או להוריד, או להרים דאטאבייס ולהוריד בלחיצת כפתור, אז בלחיצת כפתור הוא יכול גם להרים משהו שעולה לארגון אלפי דולרים בחודש. אז, אז בעצם הגמישות הביאה איתה איזשהו קושי מאוד מאוד גדול בלשלוט במי מוציא, בכמה הוא מוציא, ולמעשה תחשוב ש, שגישה לתשתית ענן שיש למפתחים זה כמו שה... CFO, הוא יסתובב, יחלק כרטיסי אשראי באופן ספייס, בלי הגבלות, בלי שום דבר, יא, תשתמשו חופשית, תחשב איך העלויות יתחילו להשתולל. אז תשאיר זה אותו דבר. ולכן יש לי גם מאוד, מאוד גדול בלשלוט על האירוע הזה. כשאנחנו רוצים, הוויז'ל שלנו זה לעזור לארגונים לייצר את, ה- את הבקרות הנכונות, ולוודא שמה שהם משתמשים, או מה שמי שהם משתמשים בהם, ובאמת משתמשים בהם לצרכים נכונים ובצורה נכונה, והפוקוס שלנו בתחילת הדרך זה באמת לעזור לגבי לזהות איפה יש להם בתשתית דברים ש- שהם משלמים עליהם אבל לא באמת צריכים אותם, כי הם כבר הפסיקו להשתמש בהם, כי הם יכולים להשתמש ב- במשאב אחר שהוא יותר זול ויותר מתאים לדרישות שלהם וכולי. אז לעזור להם גם לזהות את הדברים האלה וגם לטפל בהם, כדי שבאמת יוכלו לשנות דברים ולהפוך mm-hmm. את התשתית שלהם להרבה יותר יעילה והרבה יותר מתאימה לצרכים שלהם, וממילא גם יותר זולה.
0: כן, מובן, אבל יש דיבור קצת בתחום הזה שהוא קצת רד אושן, לא? כי הבעיה שתיארת על העלויות היא, זאת אומרת, עניין יחסית ידוע, ויש כבר לא מעט שחקנים שעושים cost reduction ל-cloud ل- אז יש... שהוא ייחודי. <coughs>
1: קודם כל, כמובן שאנחנו עושים משהו ייחודי, אחרת לנו יוצאים לבוח, ואולי מגייסים השקעה, ולא... לא, ברור, ברור,
0: רק תראה מה... כן, כן, כן,
1: כן. תראה, יש לנו כמה דיפרנציאטורס. הראשון, זה ביכולת שלנו בעצם למפות את הארגון, ולזהות קשרים בין משאבים לבין מפתחים, לדוגמה, ובעצם להביא איזשהו מיפוי מאוד חזק של כל הקשרים, שמאפשר לנו בעצם, כשאנחנו מציפים את ההתראה על הבעיה שיש, להביא איתה גם קונטקסט מאוד מאוד חזק, שמאפשר גם לקבל החלטות מאוד מאוד מהירות. זה אחד. ושתיים, זה בעצם באוטומציה של הטיפול, שזה משהו שבכלל לא קיים היום בתעשייה, למעשה לא רק להטריח, אלא הרבה יותר גם לייצר אוטומציה שמטפלת בדברים האלה ומעלת לך את, ה, את התשתית בצורה שהיא Continuous, בצורה שהיא ongoing, ולא רק... כשהמפתח מצליח להתפנות לזה, או כשהמנהל מוצר מחליט לתעדף את זה באיזה ספרינט איפה בעתיד.
0: אוקיי, okay, אז זה לא, כמו, זה לא דוח מודיעיני, אתם ממש יושבים על, ה, על ה-AWS או מה שזה לא יהיה, ואומרים, טוב, עכשיו תסגור את האינסטנס הזה ותדליק את ההוא, או מה שזה לא יהיה. בדיוק. בדיוק. קול, אוקיי, cool. okay, מגניב. זה עכשיו מאוד מאוד מובן. Yeah. Um, למה לא להמשיך, אני מבין למה זה מאוד, בעיה מאוד מאוד שווה וערכית, אבל למה לא בחרתם להמשיך באותו תחום שהתמחיתם
1: בו? כן. Yeah.
0: כי הרוב yeah. second time, third time founders לרוב הולכים באותו נתיב.
1: נכון, uh, זו שאלה מאוד טובה, אני גם חייב להגיד שאני חושב ומאמין שזה נכון ללכת באותו נתיב, כי מישהו שכבר עשה משהו פעם אחת והתמחה בתחום, הוא מגיע עם added value שהוא באמת לא יסולא בפז, מכיר לקוחות, מכיר שותפים, מכיר את התעשייה, יודע מה הלקוחות מחפשים, מה חשוב להם, זה באמת פרייסלס. אז אני יכול לך שחד משמעית, כאילו, הברירת מחדל שלנו הייתה ללכת לתחום הסייבר. אני כן אגיד, וזה מתחבר לדברים שגם כתבתי בספר, שאני מאמין שההזדמנויות בתחום הסייבר יפחתו. זאת אומרת, אם ב-2015, כשקנו את אינסאצ' היו המון הזדמנויות, היום יש כבר הרבה פחות. אה, והסיבה העיקרית לכך היא בגלל שבעצם השוק הולך לקונסולידציה. זאת אומרת, השוק ולקוחות הולכים למקום שמעדיפים לקבל כמה שיותר דברים מספק אחד, אה, ולכן זה עוצר אתגר מאוד גדול לסטארט-אפים, כי זה בעצם אומר שהם צריכים לפתח משהו, שא' הוא מספיק קי. אה, אה, בפני עצמו, וב׳, לקוחות לא מצפים לקבל אותו כחלק ממוצר יותר קיים. אה, סליחה, ממוצר קיים שהוא יותר גדול. כמו, אז, כמו הבנדלים,
0: של, הבנדלים של מייקרוסופט, שהם מביאים לך ואומרים כן. לך, גם כן. קח את ה-cloud וגם תיקח את הסייבר שלנו וקח את האופיס בדיוק,
1: שלנו. בדיוק, בדיוק ככה. אז זה מייצר איזשהו קושי על סטארט-אפים ובעצם מצמצם את מרחב ההזדמנויות. אז כשאני יצאתי לדרך, היה לי את זה בראש. ואז שבאנו עם הרעיון הזה של פוינט פייב לעולמות של העלויות של תשתיות ענן, וראינו והרגשנו שזה רעיון מאוד 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 טוב, אז החלטנו ללכת על זה, למרות שזה לא בדיוק אה, תחום הסייבר, אבל ידענו שיש פה הזדמנות מאוד מאוד טובה. לא היינו בטוחים שנמצאה הזדמנות שהיא טובה באותה מידה בעולם הסייבר, לפחות לא בטווח זמן של אה, כמה חודשים. אה, ואנחנו החלטנו לעשות את ה... בעצם את הפיבוט הזה לכיוון של העולם הזה. אני כן אגיד, אגב, שזה לא שהלכתי ל-B2C או משהו שהוא רחוק, אה, אה, כרחוק מזרח ומערב ממה שעשיתי בעבר, כן? הוא עדיין אנטרפרייז, זה עדיין אה, B2B, זה עדיין עולם שהוא מאוד מאוד אה, טכנולוגי, אז זה כן עולם שבסוף הוא מאפשר להביא לידי ביטוי את הניסיון ואת הקשרים שיש לי בעולמות האלה.
0: מובן. כשגייסתם, גייסתם בתקופה של הפחות טובה כרגע או יותר טובה? השפל,
1: או... השפל, השפל של השפל.
0: בשפל של השפל, אה יופי, תשובה כן. מולה. <laughs> <laughs> ואתה גייסת לרוב, משקיעים שכבר בעצם השקיעו בך באינסיידס או משהו, או, או, או תמהיל חדש?
1: כן, אז האמת שזה כן תמהיל חדש, בעיקר כי רציתי ללכת עם קרן, גלובלית מאוד גדולה מהטופ של הטופ העולמי, ובאינסייטס לא היה לנו אחת כזאת, אז הלכתי על קרן עם הפרופיל הזה, וגם באינסייטס... זה
0: כבר להגיד את שמם, או שזה עוד סוג? לא כרגע, לא
1: כרגע, כרגע אני לא... מעדיף לא לחשוף את המידע על הסדר, אבל באינסייטס גם לא היה לנו את זה, וגם באינסייטס המשקיעים שלנו, אז היו משקיעים שהם מאוד מפוקסים סייבר. אז mm-hmm. גם הערך המוסף שלהם היה בעולמות הסבא, וכשבאמת הסבב העדפנו ללכת עם משקיעים שהם יותר חזקים בעולמות שלנו, ומכירים לקוחות פוטנציאליים שרלוונטיים גם לעולמות שלנו. אז mm-hmm. לא ה-CSO, אלא mm-hmm. לבן אדם הרלוונטי בארגון אינג'ינג'ינג, או של הפינוקס,
0: CIO's,
1: CIO's, CIO's לדוגמה, mm-hmm. כן, למרות mm-hmm. היום זה כבר הופך להיות יותר ויותר CTO's, אבל כן, mm-hmm. גם CIO's וגם רלוונטיים.
0: הבנתי, אה, אוקיי, אז מיפיתם את הקרנות ואז עשיתם את הגיוס, אתה מאמין שהעובדה שאתה וגל אה, בעצם מכרתם את אינסיידס נתן לכם משמעותית יתרון בסבב הנוכחי?
1: ברור, ברור, יתרון אדיר, יתרון אדיר. קודם כל, יש שם ניסיון באיך לדבר עם משקיעים ומה צריך להגיד להם ואיך מגייסים כסף, ברמה הכי, הכי בסיסית. כן? <מח> אני גם בעצמי עשיתי בשנה וחצי האחרונות למדינת השקעות אנג'ל בעצמי, וככה אתה גם, אתה גם משקיע ואתה גם uh, לומד, כל מיני סוגי פיצ'ים ומה כדאי לעשות וכולי. דבר שני, אתה בא עם uh, ניסיון מוכח, זה משהו שהוא לא יסולא בפז. <מח> ודווקא בתקופות של שפל, זה עוד יותר משמעותי, כי קרנות מחפשות בתקופה של שפל את ההשקעות היותר בטוחות. ואתה בדיוק נופל על הפרופיל הזה של השקעה בטוחה. ואז למעשה זה עוצר הרבה יותר תחרות בין הקרנות על מי ישקיע בך. אז דווקא בתקופה של שפל, אז להיות סקנד טיימר זה אפילו יתרון עוד יותר גדול.
0: מובן. שאלה לגבי העובדה שאתה...
1: שאתה...
0: מה בוער לך להרימות חברה?
1: Uh, שמע, אין איזה הסבר מאוד טוב, זה פשוט אופי, כן? ב-Rapid 7 לא הרגשתי בנוח, הרגשתי שאני לא מצליח להביא את עצמי לידי ביטוי, כן? ונורא נורא התגעגעתי לבנות דברים מאפס, לה, להרים את הדברים, לייצר את זה בידיים שלי, uh, וזה זה משהו, זה, זה מוטיבציה פנימית כזאת שקשה לי להסביר אותה. Uh, אני כן יכול להגיד לך ש... המוטיבציה בפעם השנייה טיפה משתנה, כי נגיד אקזיט עוד הרבה פחות מעניין אותי ממה שעניין אותי באינסייט, כן? גם באינסייט זה לא היה חלום חיי, אה, רוב הדרך, ופה זה ממש ממש לא, לא הכיוון, ואני מקווה מאוד גם לא ממש לא להגיע לזה, אלא באמת, מבחינתי זה, זה גם עניין של אתגר אישי, זה גם עניין במובן מסוים של ציוני, של לבנות פה חברה משמעותית, ומבחינתי זה, זה, זה המטרה עכשיו, אקזיט כבר עשיתי, הרעד הבא זה להקים פה חברה גדולה.
0: מובן. ואתה עדיין מרגיש שיש לתחוש ציונות למרות כל מה שקורה במדינה כרגע? זאת אומרת, אתה עדיין מרגיש, יש המון קולות של יזמים וטק שמאוד מאיימים על רילוקיישנים ויציאה מהארץ וזה, איך אתה מרגיש לגבי העניין הזה?
1: אז אני ציוני, Uh, כנראה יותר <laughs> מאז שהדברים האלה מתחילים, כי מבחינתי אני, אני רואה בזה כ, כמשימה, כשליחות, כאידיאל, להרים פה את המדינה. אני חושב שזה מאוד נכון שכל אחד וכל אחד מהצדדים יילחם על, על דעתו ועל מה שהוא מאמין שזה טוב למדינה, uh, וזה מעולה, ודווקא אני שמח לראות אנשים יוצאים ו- ומפגינים משני הצדדים, עם דגלי ישראל, זה יפה מאוד. אבל זה בטח לא מוריד מרמת הציונות שלי. הבנתי, אוקיי, סבבה.
0: ציינת אמ�, שאתה גם או, עשית השקעות איינג'ל, איך, איך זה התחיל בעצם?
1: אמ�, אז האמת שזה התחיל, זאת אומרת, קודם כל, מכרתי את החברה, פתאום נהיה לי קצת כסף שאני יכול לעשות איתו כל מיני דברים מעניינים. אמא. ואני חושב שזה התחיל ממקום של... עניין אותי ללמוד על כל מיני תחומים אחרים, ועניין אותי גם ללוות ולעזור ליזמים שמתחילה את הדרך. אז אלה היו שתי המוטיבציות העיקריות שלי להיכנס לעולמות. האמת בהתחלה נכנסתי להשקעות בעולמות של פינטק ובעולמות של uh, healthcare, הסתכלתי על כל מיני דברים, ובעולמות של HR, דברים שהם לא בהכרח התחומים שאני מאוד מאוד uh, חזק בהם. Um, אני יכול להגיד, אגב, שלי אישית היה uh, רמה מסוימת של אכזבה מהשקעות אנג'ל, uh, לא כי עשיתי השקעות לא טובות, אלא כי, בוא נגיד, חשבתי שאני uh, אלמד יותר ואהיה שותף יותר, אבל בפועל, תכלס, מי שבונה את החברה ומי שיודע מה קורה, זה היזמים, ואני חושב שמשקיעי אנג'ל ש, שבאים ב, בתקווה שזה... יהפוך uh, אותנו למעורבים, או הם ידעו מה קורה, או הם יוכלו להשפיע, בסוף יכולת ההשפעה היא, היא מאוד מוגבלת והמעורבות היא מאוד uh, מוגבלת, uh, ומי שרוצה חוש... בכוח להיות מעורב, אז עדיף שלא ייכנס להלומות לא, לא האלה, כי הוא כנראה יגרם יותר נזק מתועלת, uh, ולכן במובן הזה טיפה התאכזבתי, uh, ונכון ליום אני, אני פחות uh, נפתח ל... לשמוע על השקעות מאנשים שאני לא מכיר, אם זה מישהו שאני מכיר בתחום שאני מבין בו, ואני יודע לסמוך על הבן אדם הזה, אז אני פתח ללהשקיע, אבל זה כנראה המצב היחיד. מקרה אחר, אני פשוט לא אשקיע את הזמן כדי לשמוע אפילו.
0: הבנתי, אבל יצאה סיטואציה שבה, כאילו זה התחיל מזה שחברים פשוט התחילו לבוא אליך, או שאתה חיפשת באופן,
1: מה שנקרא, שאלה טובה, אני, אני חושב שאנשים בהתחלה התחילו לפנות אליי ולחבר אליי ברגע שהם ידעו שעשיתי את האקזיט, זה משהו כזה טבעי כזה. אני גם ברמה שלי התחלתי קצת להיות בקשר עם כל מיני קרנות, כי אתה, אמרתי, זה נראה לי כדאי לשמור על קשר עם כל מיני קרנות, אולי אני גם עתיד אגרס ממנו כסף וכולי, אז זה גם ככה יצא לי כל מיני חיבורים, ופשוט לא דברים נגלגלו. אוקיי, okay. מגניב.
0: אז okay. מה שנקרא, זה לא מטוס חייך, זה אהלן אל... אהלן, זה מהצד.
1: <laughs> זה אהלן אהלן, ועכשיו אפילו זה קצת פחות מאהלן אהלן.
0: <laughs> זה רק אהלן אחד.
1: <laughs> אהלן אחד, בדיוק. מובן,
0: מובן, מובן. Okay.
1: Okay. והפוקוס
0: העיקרי <laughs> עכשיו אני אמשר זה
1: ב-0.5. ב- 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 <laughs> כן, לגמרי, לגמרי, <laughs> זה הפוקוס <laughs> העיקרי, זה מה שאני עושה בוקר עד uh, לילה, uh, ואני גם לא כל כך מאמין בלעשות עוד דברים מקביל לסטארט-אפה, אני חייב להגיד. זאת אומרת, מה זה עוד ואתה יכול לעלות לפודקאסט או זה כן, אבל אמש לקחת על עצמך אחריות, אני לא מאמין בזה, אם אתה לקחת על עצמך לסטארט-אפ, אז תהיה על זה.
0: מעניין אותי איך היום כשאתה סקנד טיימר כבר וזה, איך אתה מנהל את הזמן, כי אני משער שיש לך ילדים, נראה לי ששמעתי ברקע מקודם, איך אתה מאזן את זה עם המשפחה והילדים, לי יש גם שלושה ילדים, זה כאילו מאוד מעניין ברמה האישית. פעם אני משער שאני אתן לי מה, להגיד לך מה, מה אני חושב, ואז תגיד לך. לדעתי בסטארט-אפ הראשון היית ברבק, כי גם נראה לי שאתה יודע זה עוד פרי משפחה, עוד לפחות בהתחלה, והיום עם משפחה ומה שנראה עוד סייפטי כלכלי כזה או אחר, אתה יכול להגיד אני, אני בונה, אבל אני לא מתאבד. זה, הדע, זה הדעה שלי בנושא.
1: אז euh, אני לא תופס זה כך ככה, אוקיי? אז קודם כל, אני, את הסטאט-אפ הראשון שלי התחלתי כבר עם משפחה, התחלתי עם שני ילדים. עכשיו <אח> אני, אני עם ארבע, אז תמיד הייתי עם משפחה. את, אני יותר, אני מרגיש שבשניהם אני ברבק, בסדר? אני חושב שבראשון הייתי הרבה הרבה יותר לחוץ, ולא הייתי להפריד בין לטפל, ולכן הרבה דברים, אה, גם היה לי פחות ביטחון, där, <אח> וכל מיני דברים, אה, ולכן המשפחה, הרבה יותר נדרסה במובן מסוים, כן? <מח> לדוגמה, רגע, זה נראה לי השפל הגדול ביותר בקריירת היזמות שלי, ממש איזה שבועיים אחרי שהבת הקטנה שלי נולדה, זה היה ממש בתחילת הדרך של אינסייטס, ה- והיה איזו פגישה עם משקיע, והשתף שלי אמר שמאוד חשוב להגיע וכולי, ואשתי אמרה לי, בבקשה תשאר בבית, כאילו, זה מאוד קשה. הבן שלי גם בדיוק נפצע, אה, כאילו לפני איזה זמן לא רב לפני כן, והצד גם לטפל בו, וממש ממש בבקשה שאני אשאר. אה, ואני אה, החלטתי ללכת לפגישה הזאת. אוקיי, אגב, זה יצר מן הסתם משבר גם אה, זוגי, שהיינו צריכים אה, להתגבר עליו ביחד. אה, ובסוף המשקיע הזה לא השקיע, יצאתי בתחושה שזה בכלל לא היה כזה חשוב שאני אהיה שם, כי השותף שלו היה שם, וזה היה פשוט לדרוס את המשפחה סתם, בלי סיבה טובה. למה? כי פחדתי לא להגיע, כי מי יודע מה יקרה. כי על כל טיפס של הזדמנות שהייתה לך, אתה קופץ עליי, כי אתה לא יודע להגיד מה יותר חשוב, מה פחות חשוב, מה הזדמנות גדולה, מה הזדמנות קטנה. בפעם השנייה, אני מבחינתי, אני גם מתאבד, כן? בהיבט הזה אני לא מרגיש שזה, אבל... אני, כיוון שאני יודע להגיד מה עיקר, מה טפל, מה חשוב, מה לא חשוב, ויש לי ביטחון לדוגמה, לבוא למשקיע או ללקוח ולהגיד, תקשיב, היום אני לא יכול, או אני לא יכול בשעה שבע, כי אני בשעה שבע עם mm. בוא נזיז את אז היום יש לי את הביטחון לעשות את הדברים האלה בלי לפחד מהצל של עצמי, שוואו, אולי הלקוח הזה אה, אה, מייחד בסוף לא להיפגש איתי, או המשקיע הזה יראה את זה בעין לא טובה, או כל מיני מחשבות אה, כאלה שהן בעיקר דמיונות. אז זה מאפשר לי הרבה יותר גמישות ולאזן את המשפחה והיזמות בצורה הרבה יותר טובה.
0: הבנתי, סבבה, תשובה מושלמת, תודה, זה מאוד מעניין.
1: אממ...
0: תספר ספר. איך זה התחיל?
1: איך זה התחיל? אז תשמע, תמיד היה לי חלום לכתוב ספר, בערב השעתה של הספר זה היה אגב ערב מאוד מאוד מרגש. Uh, אולי הכי מרגש שהיה לי אחרי החתונה שלי, כנראה. זה גם הסוג של חתונה כזה, כולם באים, מברכים, לוחצים ידיים, מבקשים הקדשה, זה היה כזה קצת uh, חתונה בר מצווה כזה. Mm-hmm. אז אני יכול להגיד שפנה אליי uh, גל גנות, שהוא uh, עבד איתי באינצייטס, הוא אמר לי בערב השקה, אלון, לא יודע אם אתה זוכר, לפני שנתיים היה לנו איזה סדנה בחברה באינצייטס, ושאלו... שאלו את, או ביקשו מכולם לכתוב מה החלום שלהם, ואתה כתבת, אני יכול להם לכתוב ספר. אז וואלה, לא זכרתי את זה, והוא הזכיר לי את זה, ובאמת, תמיד היה לי חלום כזה, זאת האמת. אני אוהב ספרים מאוד, אני תמיד קורא משהו, גם אם זה לאט, וזה היה מבחינתי חלום. עכשיו, ברגע שהיה את המכירה של החברה, והבנתי שהלחץ הולך קצת לרדת, וזה אפשר לי יותר בערבים, בסופי שבוע, לעשות משהו נוסף, אז uh, באמת עלה רעיון הזה של uh, לכתוב ספר. במקביל, חבר שלי מהעבר נהיה, התמנה להיות עורך ראשי וזה הוצאת ספרים, והוא התחיל לדבר איתי על הרעיון הזה, והתחלנו לגלגל אותו ביחד. ולמעשה ביחד איתו החלטתי ללכת על זה ולכתוב ספר על תעשיית הסדר הישראלית, וכזה מס ההצלחה. לחבר את כל הנקודות, גם היסטורית, וגם כל הגורמים והשחקנים שהופכים את התעשייה הזאת להיות מה שהיא. ולמעשה, סיפ, סיפר, אני מספר בספר את הסיפור של התעשייה, איך הגענו עד לפה, מנתח את הגורמים להצלחה, ו, וגם קצת מסתכל על העתיד ומה העתיד צופן לתעשייה. קצת סיפרתי מקודם את אחת התובנות העיקריות שלי על, ה, על הכמות ההזדמנויות לתעשייה. Uh, אבל זה חלק בעצם מהעתיד של התעשייה ואיך שאני רואה אותה. Uh, עכשיו אני יכול לספר לך קצת, עד. אני, קודם כל, לכתוב ספר זה אולי אחד הדברים הכי קשים שעשיתי בחיים, בחיי, <אח> לשבת, להתרכז, לכתוב, שיהיה גם מעניין וגם מדויק, וגם עם תובנות וגם עם סיפורים, זה כאילו... סופר קשה, בטח לבן אדם קוראים לי הזמן מסתובב ועושה דברים. אז היה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה, היה מאוד משמע עצמי, אבל מאוד מספק בסופו של דבר. ויכול גם לשוטף, שבהתחלה, כמו הרבה דברים שאני עושה בחיים, אני קודם כל מחליט שאני עושה, ואז אני מנסה להבין איך אני עושה את זה. אז ככה זה היה גם באינצט שקפצתי על הרעיון, ככה זה היה גם בספר. התחלתי לכתוב, ותוך כדי כתיבה פתאום קלטתי שאני לא יודע מספיק כדי לכתוב את מה שאני רוצה לכתוב. זאת אומרת, אני גם לא יודע מספיק, וגם אין חומרים אונליין, כי הרבה דברים זה סיפורים אישיים של, של יזמים ומשקיעים ואנשים שעשו את התעשייה. והבנתי שדרך הכי טובה שאני אכתוב את הספר שאני רוצה לכתוב ולממש את החלום, ושזה יהפוך להיות ממש התנ״ך של תעשיית הסייבר, אז אני חייב הם, לעשות הרבה יותר מחקר. והדרך הכי נכון לעשות את זה, למעשה לראיין את האנשים שבונים את התעשייה הזו. וככה התחלתי בעצם לפנות להמון אנשים שמובילים בתעשייה, לגיל שויד ושלמה קרנוב, עמיקי בודאי, וניר צוק וגילי רענן, וקובי סמבורסקי, והמון אנשים שבאמת בנו את התעשייה הזאת בשלושים שנה האחרונות. כדי באמת לשמוע את הסיפורים שלהם ואת הפרספקטיבה שלהם, ולהראה איך הדברים נבנו לאורך השנים. זה היה מסע מרתט. אגב, לא היה... אף אחד שאמר לי, לא, אני לא מוכן להיפגש איתך, אפילו אנשים מאוד עסוקים שלא אוהבים כל מיני התעסקויות צד, זה מבחינתם היה הזדמנות לשבת, לספר את הסיפור, להעביר את זה הלאה, ובאמת החלום, היעד שלי זה גם להוציא גרסה באנגלית, וזה הולך לצאת ביוני, לנסה ספר כבר מתורגם, הולך לצאת ביוני באנגלית, בתקווה שכל העולם ישמע את הסיפור הבאמת מופלא של תל הסבר הישראלית, מנתה פה את התעשייה שמובילה את שוק העולמים בתחום הסייבר.
0: מגניב, וגם זה משהו מאוד ציוני, זה אקט מאוד ציוני.
1: מאוד,
0: מאוד. לאור המדינה הפחות נחמד שיש לנו בעולם כרגע.
1: לגמרי, לגמרי, ואני מאמין ש... כמובן יש הרבה אתגרים במדינה, אין ספק, יש פה הרבה דברים שאנחנו עושים פחות טוב, ויש פה גם המון דברים מדהימים שקורים. וחשוב גם לספר אותם ולספר עליהם ולהפיץ את, הבחורה, את הבשורה ולוודא שאנשים ילכו הלמידים איזה דברים נפלאים כן קורים פה. ואני מאמין גם שמבחינתי זה גם איזושהי גם הכרת הטוב לתעשייה. אני חושב שבתור יזם, את הנורה שנמצא בתודעה של הכל תלוי בי והכל הכתפיים שלי, ומה שאני אעשה יגרום להצלחה של החברה, ומה שאני לא אעשה, אז זה לא יגרום לת... להצלחה של החברה, ובפועל, אחרי שעשיתי את האקזיט במובן מסוים והסתכלתי את פרוספקטיבה לאחור, הבנתי שהיה פה, פה אקו שלם שתמך בי, ובזכותו גם הגעתי להצלחה שהגעתי אליה. מבחינתי גם, ה... לספר את הסיפור של התעשייה, זה גם סוג של הכרת הטוב והכרה בכך שהמסלול שאני עשיתי וההצלחה שהגעתי אליה, זה היה בזכות כל האנשים והאקוסיזם שנבנה פה בעמל רב במשך שלוש שעות. של... לא שלוש שעות, שלוש עשורים, סליחה. שלוש שעות, <laughs>
0: שלושה <laughs>
1: עשורים. <laughs>
0: uh, בעצם ישבת על כנפי ענקים.
1: על כתפי בידוק. ענקים. חד
0: <laughs> משמעית. <מובן>. Uh, יש לך היום המלצה ליזמים בתחילת דרכם, משהו ש... ככה, אתה מרגיש שלא מספיק מדברים עליו? יש לי המון,
1: יש לי המון. האמת שגם הספר עצמו, יש לו נספח שנקרא עשר עצות ליזם המתחיל. זה ממש כאילו הטיפים שלי ליזמים מתחילת דרכם. יש המון. אני יכול להגיד שאחד הטיפים הפחות מדוברים זה החשיבות של לבחור משוק. אז היום יש הרבה דיבור על, <מח> על, על, על הצוות, וכמה חשוב שהצוות יהיה טוב וחזק, ושהכול תולי בצוות ההצלחה והנפילה של הסטארט-אפ, ואני לא חולק על זה, זאת אומרת, בהחלט הצוות זה הפקטור הכי חשוב בהצלחה של סטארט-אפ, אבל יש גם המון המון משקל לתחום שאתה מוכן לעסוק בו. לדוגמה, יזם ישראלי, יש יתרון מאוד גדול לבחור בתחום הסייבר. למה? כי יש לו פה אקוסיסטם שלם. קרנות ש... שמבינות בתחום הסייבר, אנשים שיכולים לעשות לו חיבורים, יש פה כוח אדם שיודע איך לייצר מוצרים שמתאימים ל... ללקוחות בתחום הזה, יש לך מוניטין ואת של ישראל, כשאתה מתעסק בתחום הסייבר, אמנ... יש המון המון יתרונות, בכ... בתור ישראלי, לבחור בתחום שהוא תחום כזה. לעומת זאת לא הולכת עכשיו לעשות איזה... סטארט-אפ בתחום ה-health לשוק האמריקאי, זה הרבה הרבה יותר קשה. אגב, זה לא שזה בלתי אפשרי, אבל זה הרבה יותר קשה. ואני מאמין שלבחירת התחום יש משקל מאוד מאוד גדול בהצלחה של הסטארט-אפ שתקים. וזה משהו שדעתי פחות מדברים עליו, והוא באמת אקוטי.
0: ואני משער שזה חלק מאוד חשוב, למה בחרתם בקלאוד קוסטס, במה שאתם מספרים.
1: לגמרי, אני יכול להגיד לך שתיאורטית, זה גם, זה מחשבה שלגמרי בא לי בראש. כשסיימתי, אמרתי לעצמי, טוב, אולי נעשה עכשיו משהו שהוא בעולמות של המדיקל, או הלטקר, משהו כזה, אתה יודע, עם ערך מוסף מאוד מאוד ברור. אבל בסוף, אני הגעתי למסקנה שאני רוצה למקסם על חברה שתצליח לפני הכל. כי אם החברה היא תיקשר או תדשדש, אז uh, זה לא שווה לי, גם אם זה בתחום מאוד מאוד uh, חשוב, עם אימפקט משמעותי על העולם. אז אני רציתי למקסם באמת על חברה שתצליח ויהיה לה אימפקט משמעותי בעולם. וגם אני באמת מאמין שכל עוד אתה לא בתחום שעושה רע, אתה יכול uh, לעשות המון טוב. Uh, בין אם זה להעסיק עובדים ולפרנס אותם, ובין אם זה כמו בתחום שלנו, לדוגמה, שמשהו שלא חשבתי עליו בתחילת הדרך ואין זמן הבנתי, פתאום קלטתי שאנחנו עוזרים לאירועים להשתמש בפחות משאבים בענן. והיום דאטה ווירהאוסס הם אחראים למשהו כמו 20% מפליטות הפחמן דו בעולם. עכשיו, אם אני עוזר להוריד סתם 20% מהצריכה של מחשוב בעולם, יש איזה אימפקט מטורף על הסביבה. עכשיו, לא נכנסתי לזה, לתחום הזה בגלל זה, אבל כשחקרתי והבנתי מה קורה וחיפשתי איפה אני, אני עושה טוב, אז פתאום מצאתי את זה, וזה נפלא. ולכן מצאתי משהו ברמת הביזנסית מאוד 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 חזק, ואני לומד למנף את ה... ב- בעזרת השם, את ההצלחה העסקית שזה יביא, גם לעשות המון טוב בעולם, וזו רק דוגמה אחת.
0: גנית. איזה עוד, נניח ולא היית היום בפוינט פייב, איזה תחומים היו מעניינים אותך להסתכל עליהם? שווקים או בעיות, דברים
1: כאלה? יש מעניין ויש איפה אני חושב שיש הזדמנויות עסקיות מאוד גדולות, לא תמיד זה חופך, כן? אותי מאוד מאוד מעניין פינטק. אני גם בא מרקע פיננסי, למדתי חשבונאות, משפטים וחשבונאות באוניברסיטה. אמרתי לך, הקמתי עמותה של חינוך פיננסי, אז העולמות הפיננסיים מאוד מאוד מעניינים אותי באופן כללי, ולכן פינטק זה משהו שנורא קורץ לי. גם עולמות הביטוח, שאני אישית מתחרפן מכמה זה קשה ומורכב, וכמה ביטוחים יש לך, ולפתור משהו בעולמות האלה יכול מאוד מאוד לעניין אותי. יש איזו נטייה, אני חושב, להרבה איזה, גם לי קצת, עולמות ה Uh, אבל אולי קצת פחות מפינטק, אני חושב. Uh, וגם דברים שחשבתי עליהם, זה גם איך לנהל ארגון בצורה יעילה. אני חושב שאנחנו באינסייטס, uh, כשגדלנו, הפכנו להיות ארגון גדול, למעל מעל 200 עובדים, פתאום נהיה מאוד מאוד מורכב לנהל את החברה. Uh, וגם ברפיד צבע, אני למעשה הרגשתי uh, כמה זה מאתגר, Uh, בעצם להתנהל בחברה שהיא מאוד מאוד בירוקרטית וצריך מלא אישורים וכל דבר שאתה רוצה לעשות אתה צריך לחכות כמה שבועות עד שכל uh, האנשים הרלוונטיים מדברים על זה ומאשרים את זה. והיה לי איזו מחשבה מאוד uh, חזקה על איך אני עוזר לארגונים לפתור את הבעיית הבירוקרטיה הארגונית והניהול היעיל של הארגון, כי אני מרגיש שארגונים היום יכולים באמת להכפיל את התפוקה שלהם, את ה שלהם. אם mm-hmm. יהיה להם את הכלים שאפשר להם לארגן את הכל ולהעביר מסרים ולקבל החלטות בצורה הרבה יותר יעילה ואפקטיבית.
0: Mm-hmm. Uh, כן, זה נשמע גם מאוד מאוד קשה לעשות אינטגרציה לכזה מוצר, לא משנה מה הוא תחלס. חד משמעית,
1: חד משמעית. Yeah.
0: בסדר, יצטרפו לנו שני אנשים, חבר'ה, אם יש לכם שאלות לאלון, רק תכתבו, תבקשו להיות דוברים. לי, I'm all out אישית.
1: אתה all out. כן. בסדר גמור, אבל בכל מקרה על כל השאלות, לי היה מאוד נחמד ומעניין. כן, כן, uh, אני, תראה, אני יכול להגיד לך שאני, אולי uh, משהו שלא דיברנו וחשבו לי להוסיף, כי אני רואה בזה שליחות. Um, אני גם אחרי האקזיט היה נורא נורא חשוב uh, לתת הלאה לחברה, uh, אז אני אחרי האקזיט uh, 10% מהסכום, השארתי בצד, וזו קרן פילנטרופית שמונהנת לי את הכסף למעשה, uh, והתחלתי לנסות בפילנטרופיה. Uh, זה התחיל בכזה, לדבר עם ה, כל המוסדות שלמדתי והתחנכתי בהם, התיכון, היסודי, האוניברסיטה, הישיבה שלמדתי בה, ולתרום להם, ולנסה להתגלגל לכל מיני מיזמים חינוכיים שאני עד היום משקיע, משקיע בהם ו- ותומך בהם, ולדעתי נורא נורא חשוב, כאילו לצד הצלחה עסקית וטכנולוגית, גם לדעת לתרום, לתרום לחברה ולהחזיר חזרה למי שתרם לך ובנה אותך במהלך הדרך. ואני רוצה לנצל את הבמה הזאת כדי באמת להעביר את המסר הזה ולהעדיר עוד הרבה אנשים, לעשות את זה, כל אחד לפי יכולתו, לפי מה מסוגל, אבל כן, לחשוב איזה ערכים חשובים לי, זה משנה אם זה אנשים שעזרו לי ואני רוצה להחזיר להם, או ערכים שחשוב לי לקדם פה במדינה, ופשוט... לתרום ולתמוך בצורה כספית, כדי שהדברים האלה יוכלו להתקדם ונוכל לבנות פה מדינה שהיא הרבה הרבה יותר טובה.
0: מגניב, מקסים, אני מאוד מסכים. בקיצור, אלון, תודה רבה 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 על הזמן, ושיהיה לילה טוב.
1: תודה רבה ולילה טוב.
0: ביי ביי.